0: Muy buenas, el día de hoy estaremos realizando nuestro primer podcast Aprendiendo con Huellitas. En este episodio hablaremos sobre los beneficios de contar con un perro dentro del hogar y de cómo construir un buen vínculo con él.
1: Hoy estamos conversando de este increíble tema en compañía de la doctora Fabiola Jiménez, experta en el diagnóstico, tratamiento y prevención de problemas de comportamiento en
0: Hola Fabiola, un gusto tener la oportunidad de poder conversar con usted el día de hoy y sobre todo poder como que tocar este tema, que es muy importante que la población o la gente como que sepa. No, listo. Muchísimas gracias a ustedes por la
2: invitación. Y sí, efectivamente, eh, la idea de difundir este tipo de conocimientos, este tipo de información, es para que la gente pueda eh, entender un poco más qué es tener una mascota dentro del caso. Una mascota perro, gato... Eh, bueno, algún tipo de, de animalito que puedan estar dentro de casa y los beneficios que aportan ellos a la vida y a la salud de la familia.
0: O sea, yo creo que es muy importante, usted dice, también saber que, que el tener un animalito de casa es algo como de bastante responsabilidad. Muchas veces sí. una persona como que quiere un animal, como que no sé si es por, por ser, no es por ser parábola, sino como que, como que ah, es la moda y todo. Y a la final no se da cuenta de que es más allá de, ah, tengo un perrito o un gatito en mi casa. Exacto, o sea, el,
2: ah, muchas veces el adquirir un animalito por cualquier día, adopción, un regalo, compra, eh, un rescate, lo que sea, muchas veces eh, o en muchos casos eh, se da por un impulso de la persona, ¿no? O de el hijo, o de algún miembro de la familia de esas necesidades que a veces uno como humano tiene de, de tener compañía, eh, de tener algo a alguien a quien cuidar eh, y viene la, la forma de adquirir un animalito por puro impulso. Pero eh, no se dan cuenta de que, como tú dices, tener una mascota eh, es una responsabilidad muy grande porque este es un animalito que siente que, eh, que necesita de nuestro cuidado, necesita de nuestra educación eh, de nuestro tiempo, o sea, no solamente es en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de tiempo que le doy, porque yo puedo tener un perro 10 horas al lado mío, pero lo ignoro todo el rato, entonces eh, no es el hecho de tener por tener, sino de darle este bienestar, de, de velar porque se cumplen sus necesidades comportamentales, sus necesidades de alimentación, de juego, de, de exploración, bueno, de todas sus conductas, para que este animalito tenga una calidad de vida óptima. Perfecto.
1: Eh, Con su experiencia, ¿usted cómo cree que beneficia un, un perrito, en este caso un perrito un gatito, a las personas?
2: Ya, el tener una mascota, perro, gato o cualquier otra, puede ¿no? ser <risa> un pájaro, una tortuga, eh, se genera normalmente eh, un vínculo, ¿no? A través de qué? De las vivencias diarias, del cuidar, de él, de darle de comer, de darle su agua, de... Eh, de limpiarlo, de cepillarlo, eh, de jugar, o sea, todas las interacciones que se puedan presentar eh, son momentos de reforzar un vínculo. Eh, no siempre se hace el vínculo con la persona que alimenta a la mascota. Puede ser que el vínculo se forme con la persona que lo saca a pasear, por ejemplo. Pero el tema es que el incluir un animal dentro de la vida familiar eh, te ayuda a tener y a generar sobre todo empatía, paciencia, responsabilidad, y no solo a las personas adultas, sino también a los niños, y por eso es importante de que la mascota que se vaya a tener en casa, tenga ciertas sí. relaciones de actividad que tiene la familia, ¿no? Y, de, de, y, y analizar la familia en sí, porque si tenemos una familia con ciertas complicaciones, por ejemplo, eh, no sé, hay alguien que necesita de más atención, que necesita de más cuidados, ¿no? Eh, o eh, tenemos personas que, que pasan mucho tiempo en el trabajo y los hijos, por ejemplo, están a cuidado de alguien más. Entonces son situaciones que a veces pueden generar tal vez ciertos roces con el cuidar una mascota, ¿no? Porque, como te repito, sí, tener una mascota in, in, involucra tiempo, paciencia y dedicación. Perfecto.
1: Uno dice que tal vez hay padres que hacen trabajo, por ejemplo, de la Mm -hmm. y están en el cuidado de los niños y otra persona, una persona. En este caso, ¿cómo beneficiaría o cuál fue el factor fundamental de una mascota al cuidado de los niños?
2: Ya, es que no puedes dejar eh, la responsabilidad del 100% a un niño. Porque aunque tú tengas un perro, un gato muy entrenado, muy bien educado, no puedes dejar un perro, o un gato eh, al cuidado de un niño exclusivamente. Porque el niño es niño, ¿no? Eh, el niño quiere jugar, el niño quiere... Eh, divertirse eh, necesita, el niño está creciendo y está empezando a tener reglas y, y unas condiciones de vida dentro de la casa pero si no hay una persona adulta responsable no puedes dejar a un perro solo, un gato solo con un niño en casa entonces las cosas eh, son como son la persona responsable es el adulto entonces si la persona que se encarga del cuidado de los niños puede y tiene empatía para cuidar a la mascota perfecto, se puede hacer pero a veces hay personas que dicen: Ya, con cuidar a los tres niños en casa o a los dos niños en casa tengo suficiente. No puedo cuidar a una
1: mascota adicional.
0: Justo eso yo estaba como que pensando. Y yo creo que ha pasado o ha escuchado en el momento de que el padre llevó a un, a un animal de compañía, o sea, un animalito, un perrito, un gatito. Y dice No, es que yo se lo traje para que él lo cuide, para no, que él no. sea el responsable, para que él comience a hacer cosas. Cuando. Ahorita no. que me está dejando un poquito más claro el panorama. Porque, por ejemplo, a mí me pasó de que cuando yo estaba pega, me dijeron: ah, no, este perrito es tuyo, <risa> tú lo cuidas, tú haces esto. No. Y a la final terminan también haciendo los padres. ¿Por, por, ¿por eso? qué? Eso. Porque uno, por más que quiera estar. Es que o sea, es... Uno quiere entregar todo en el, en, en el... o sea, como que darle todo, amor, cariño, uh -huh. todo. O sea, tenemos que ser realistas desde que uno sigue siendo un niño. Por supuesto. Y, y, pa y yo sé que a veces hasta los padres evitan tener animales por esa misma razón.
2: Por eso es que el adquirir a una mascota, se tiene que hablar en familia, llegar a un consenso y poner responsabilidades. Ok, si sí, son niños. También hay que ver qué edades tienen estos niños, ¿no? ¿Qué niños tenemos? Si tenemos niños tranquilos... Hiperactivos, tal vez un poco agresivos, problemas de conducta, porque hay, bueno, hay un sinnúmero de situaciones ahorita en las familias, eh, pero la persona responsable siempre será un adulto. Porque imagínate que el perro, y, y pasa mucho, de que eh, el ejemplo que pones, actualmente es muchísimo lo que está pasando. Toma, te traes un perro para que te acompañe. Ok, pero si, si no tienes tiempo como padre, y te digo porque yo soy madre, y muchas veces digo, ok, tengo una hija de 5 años, me falta tiempo en el día para poderle dar el tiempo a mi hija. Y en mi casa, vamos a ver, donde trabajo tenemos 5 perros. Pero si yo digo, yo, como Fabiola Jiménez, voy a cuidar a los 5 perros, a la hija y trabajar, no puedo. Porque es demasiado. Entonces, yo no le voy a dar la responsabilidad a mi hija de 5 años. Toma, aquí están los dos gatos que tenemos en casa adicional. Tú eres la encargada de darle de comer, tú eres la encargada de jugar con ellos, de darle de comer, de, de tomar agua y limpiar la caja de arena. No puedo hacer eso, porque ella está en desarrollo, está en un proceso de entender y hacerse responsable de sus cosas. Entonces, el dar un animalito para que lo acompañe, para que seas tú, el niño, eh, el tutor del perro o del gato, no puedes hacer eso, porque los dos están en una etapa de desarrollo, de evolución. Entonces, la responsabilidad siempre será de un adulto. O sea, un adulto no que haga de... el hecho de que,
0: por ejemplo, sí, podemos traer el animal y todo y enseñarle al niño, por ejemplo, responsabilidad de que hay que cuidarlo, de que alimentarlo, hacerlo partícipe, ajá, hacer eso. partícipe de uh -huh. para que para que en un futuro él también como que con esta responsabilidad a, la lleve como que en otras etapas de su vida. Por supuesto. Pero uh -huh. no como decirles, ¿sabes qué? Toma, no, aquí te dejo el ajá. paquete. No, no, es que no
2: puedes dar al niño una responsabilidad al 100%, porque el perro necesita caminar, el perro necesita un juego direccionado, porque no es a la salvajada, vamos a jugar y a tirar de la correa y de la cadena, o de la toalla, o de lo que encuentre. Porque hay que estructurar el juego con el perro, hay que estructurarle el día al perro. Entonces, si tienes un niño, que por ser niño, quiere jugar, quiere, se alborota, grita, mueve los brazos, y resulta que esos movimientos bruscos despiertan ciertas conductas en perros, imagínate un perro grande, eh, tipo no sé, un pastor alemán que mentalmente están diseñados para estar siempre alerta, ¿verdad? Entonces de repente ves que un niño empieza a moverse exageradamente porque es niño, y el perro se le despertó cierto juego, y cierto instinto, y, y va a jugar brusco, entonces vienen los accidentes no porque el perro quiera ser agresivo, sí, bien, porque sí, quiere nada jugar. Nada, Entonces, si no tienes a alguien que le diga, ok, hasta aquí juegas de esa forma, no se te permite jugar de esta forma, eh, el perro empieza a aumentar, ¿no? Y mientras los gritos aumentan, la ansiedad aumenta, eh, y tenemos después una explosión de situaciones que no sabemos cómo controlar. Entonces, ¿por qué? Por una irresponsabilidad de los copitos de dar un perro a una familia o a unos niños que no necesitan esa responsabilidad al 100%. sí ser partícipe de darle de comer, darle las vitaminas, cepíllalo, siempre acompañado de un adulto.
0: Eso, eso es verdad, siempre tenemos que tener en cuenta de que, que el adulto debe estar en la mano del niño para poder sí, realizar siempre. este tipo de actividades, porque uno no sabe. El, el perro y el gato siguen siendo animales. Exacto. Y muchas veces nosotros queremos como... Personal, como personalizarlo, no sé, es como, como, como hacerlo mecánico ajá, como que sí. deben ser perfectos, tienen que tener la mejor conducta, no pueden no, salir de eso, todo eso, eso y se es va como... desarrollando con el tiempo, y, según como le vas enseñando enseñar y, y se olvidan de que siguen siendo animales y que Exacto. muchas veces van a tener actitudes de animales o sea, uh -huh. y hay que respetarlas porque eso es su naturaleza, Exacto. o sea, obviamente el perro y el gato pueden ser domesticados, como que no sé, entrenados o sea, como que puedan, no sé, ser más tranquilos. O sea, o... Ser más obedientes mediante de que si yo le digo, ven acá, viene.
2: Que si le digo, siéntate, se sienta. Que si le la digo, plena. dame la pata, te da la pata. Que si le digo, date, <risa> da la vuelta, se da la vuelta. Pero, como tú dices, no podemos olvidarnos que siguen siendo animales,
1: ¿no? Mm -hmm. Tienen su
2: instinto, tienen su, eh, tienen su derecho a ser animales. O sea, los animales no son ni máquinas ni ni por ahí. Entonces, eh, Imagínate que el niño, por, o sea, el perro por muy entrenado que sea, y te digo porque mis perros son de terapia y son algunos de asistencia, por muy manejables que sean, el niño le llega a pinchar el ojo, el perro le va a doler. Si le llega a cepillar y le resulte que el perro tiene algún nudo en la oreja y le jala el, el cepillo y le hace doler, ¿qué crees que va a hacer el perro? Eh, claro, porque le duele, qué sé yo, está acostado y el niño jugando con la pelota, boom, le da un palotazo en el abdomen, le va a doler, entonces no podemos poner en esa situación ni al niño ni al perro. Entonces tenemos que ver la seguridad para todos dentro de la familia. El tener una mascota da muchísimos beneficios. Te ayuda a, a generar empatía, responsabilidad, disminuye el estrés, porque te genera este, endorfinas, pero también te genera adrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés, ¿no? Uh -huh. Todos vivimos esas situaciones. Pero tenemos que saber qué, qué mascota elegir, en función de la familia que tenemos. Porque y... si tenemos familias, por ejemplo, muy activas, que son de las personas que se van de viaje, que se van de excursión y no sé qué, y resulta que tengo un perro de actividad cero, que tiene problemas de salud, ¿qué hacemos con el perro? O por el contrario, tenemos familias sedentarias que no les gusta salir, que prefieren estar en la casa y tenemos un pup que son de actividad alta. O tenemos el típico Boston porque son chiquitos, son bonitos, pero resulta que los pequeños y perros medianos tienen una actividad
0: impresionante,
1: si
2: no entonces tienes canta. un torbellino en casa, entonces y la familia pues no sabe qué hacer,
0: ¿verdad? Entonces y no desgasta la energía del por así. Pues,
2: y, te... <risa> y, y mira justamente ayer tuve un caso de un perro grande que se lo endosaron a esta a la tutora porque literalmente se lo endosaron, Le dijeron tú necesitas un perro porque necesitas un perro y resulta que la chica no necesitaba un perro en ese momento en su vida y ella va y lo acepta y ahorita el perro tiene un año cuatro meses es una fiera, porque obviamente ya no pasa en casa, se le desbordó, se le salió de las manos y el perro agresivo. Entonces, puedes analizar muchísimos problemas de conducta por no saber cómo manejarlo. No, no tener, o sea, esta del límite de decir, ¿puedo o no puedo? Entonces, hay que analizar muchísimo la, la vida familiar
0: para saber si puedo, puedo o no tener una vida. En de la vida, o sea, el, como uno, la rutina está de uno mismo. Por uno supuesto. Vaya eso es verdad y ahorita que hable un poco de esto nos podría comentar cómo el tener un animalito dentro de nuestro hogar nos ayuda o nos mejora nuestra área como que socioemocional no sé eh... ya mira el, como te digo el tener una mascotita
2: eh, es mucha responsabilidad no y dentro de eso está el educar que es diferente a entrenar el educar una mascota es eh, explicarle y enseñarle las reglas de casa por ejemplo eh, puede o no puede brincar sobre las personas, puede o no puede dormir en la cama, puede o no subir al sofá. Eh, pero de todas formas es importante la socialización en su momento adecuado. ¿no? Entonces, educar es decirle sí a esto o no a lo otro. ¿no? Y entrenar es enseñarle comandos. Siéntate, échate, o sea, quédate quieto, caminemos bien, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos una mascota educada, va a generarte muchos beneficios porque las personas van a poder acercarse a ti porque el llevar a pasear una un perro o un gato porque actualmente pasa mucho, eh, genera ciertas situaciones de empatía inmediata. La gente sin preguntar se acercan y tocan al perro. O en lugar de decirte ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Oye, cómo se llama tu perro? Entonces ya pasa tu persona a segundo plano. La primera queda la mascota. Entonces se empieza a generar situaciones sociales que actualmente, post pandemia pues se ha visto afectado hartísimo, ¿no? muchísimo. Entonces la gente, eh, incluso en otras partes del mundo, se han disparado la, la, los porcentajes de adquirir a una mascota, de adoptar una mascota. Entonces, por, precisamente por eh, estas situaciones de encierro, de, de la vida social se vieron disminuidas en, en, en mucho, mucho porcentaje. Entonces una mascota te ha dado o les ha dado ese beneficio, ¿no? El, el cuidarlo, el sacarlo a caminar, el sacarlo a recitar, el que es un puente de socialización entre personas, porque ya hay un tema en común, la mascota, que cómo se llama, qué le gusta comer, qué juguete tiene, cómo lo cuidas, cuáles son sus rutinas. Entonces ya tienes algo en qué, de qué conversar entre este tipo de personas que si no, no tuvieras no nada, nada, no nada, pasan de largo y ni se miran, ¿no? Entonces ya tienes un, un puente de socialización. Es
0: que me hizo acordar yo soy así, pero si caso yo veo a alguien <ríe> con un perro y digo ¡Ay, ese perro es no, monstruo! Le quitas el perro y, que... y el señor es como que... ¡Ah,
1: sí. <ríe> sí!
2: Se llama tal... A nosotros nos pasaba hartísimo. Cuando existía África, era la primera terranova que tuvimos y todo el mundo, me acuerdo, una vez fuimos a, a Santay lejísimos, ya muy adentro de la Santa y de repente no había nadie, ¿no? Y de repente había un grupo de chicos sentados ahí en, en medio paso íbamos caminando con los perros y todos ¡Ay, África, cómo estás! En medio de la nada, alguien reconoció a África pero si hubiéramos pasado sin perros ni nos miraba. Ni
1: y nos sido. pasa mucho,
2: de nosotros no se acuerdan los nombres de las personas nadie se acuerda que él me llama Fabiola o que él se llama Dorian, sino que ¡Ah, cómo está Marley! ¿Cómo está África? Y no nos ven en meses, entonces el, el, el perro de cierta forma suaviza la imagen de la y te ayuda a conectarte un poco más fácil
0: con otros. crea esos lazos que quizás a uno se le complica o se le sí. hace difícil hacer con personas. No.
2: Sí, porque incluso hay estudios que te mencionan que una persona eh, tiene, una per tiene una percepción diferente de otra persona si tiene una mascota. Porque dices o piensas que el que tiene una mascota es mejor persona. ¿verdad? Entonces, te ayuda a facilitar o, o, o te ayuda a
1: verte un poco más amable. Uh -huh. eh, salimos como que en un poquito de contexto. En un caso de la pandemia que no he puesto la. a si usted ¿Cómo cree que esto ha beneficiado a las mascotas o a las personas? Mm,
2: mira, últimamente he visto muchos casos de perritos que han sido adquiridos en la pandemia, antes, durante y después de la pandemia. Eh, pero sí han afectado en ciertos temas de sus etapas de desarrollo, de socializar con personas, de socializar con otros animales. Eh, o sea, ha, ha ayudado, pero también hay cosas en contra. El, el pro es formó parte de la familia, pudo tener más tiempo dedicado a la mascota, más tiempo para él eh, y, y, y las familias sí, sí pudieron de cierta forma liberar el estrés del encierro ¿no? pero pero ¿cuál es la parte del otro lado de la moneda? el haber estado encerrados tanto tiempo con las mismas personas generaron ciertas situaciones de problemas atentos. entonces ¿por qué? porque no vieron a más personas porque no salieron a la calle porque no pudieron estar en contacto con otros niños. Entonces, ese es, otro lado eh, ha generado problemas de conducta muchísimos, que incluso hay estudios en los que se menciona, así como tenemos la generación X, la generación Y y no sé qué, bueno los perros ahora es de generación pandemia, sí. perritos, perritos de uno, dos años a hasta ahora la actualidad, porque son los perros que nacieron y crecieron en este lapso de tiempo, el que no nos podíamos ni juntar ni darles las manos. Entonces eso afectó a la percepción y la, la socialización de los perros y de los
0: Una pregunta, ahorita hablando sobre el efecto de la pandemia, ¿esta situación pudo causar a los animales como que ellos se crean, o sea, como que crean como que son dueños o como que de la persona? O sea, la el parte de de luces, ajá, como que el momento de que otra persona se integre sí. o quiera como que acercarse a uno, ahí es donde ellos muestran como que sí. esas actitudes. De protección, eh, sí, hay muchos
2: temas de, de conductas protectoras o, o conductas territoriales. No todos llegan a la agresividad, pero sí muchos presentan conductas de estas, ¿no? De que vas caminando y de repente ve que alguien se acerca simplemente porque cruzó y ya se altera y empieza a, a ladrar y, y ponerse alerta, ¿no? Hay otros que se lanzan directamente a morder. Eh, o que simplemente aguantan estando al lado de, de, de su tutor, se acerca a alguien y lo abraza. Ah, ¿cómo está? Bueno se puede o saludar y el perro inmediatamente ¡guaj!
1: se lanza y quiere morder pero repito no todos han desarrollado eso pero sí la
0: gran mayoría
1: bueno saberlo porque yo creo que algunos perros no
0: sé, por ejemplo muchas veces pasamos por eso y ahora tiene como una explicación por el claro. por qué en tu caso Ajá. es parte de eso de ahí usted nos podría comentar como que la importancia o bueno, sí, la importancia de, de tener una buena relación con nuestro perro, o sea, yo sé que nos comenta de que hay que, por ejemplo, alimentarlo, que hay que tenerlo siempre presente, de que hay que tener presente de que, por ejemplo, es una responsabilidad y todo, pero ¿por qué es como que importante tener esta buena relación con él?
2: Porque el tener una mascota
0: estable o tener una
2: Sí, tener una buena relación con tu mascota porque de cierta forma es lo que mantiene el equilibrio dentro de casa. ¿no? Eh, si tú tienes una mascota alterada, que ladra mucho, que nadie se puede acercar porque inmediatamente se estresa, ese ambiente eh, se vuelve hostil dentro de casa. ¿no? Entonces, tu bienestar familiar y personal se viene abajo. Entonces, por eso es importante que, que el tener eh, una mascota o una buena relación te da eh, un ambiente agradable, un ambiente en el que quieres estar, en el que te puedes desarrollar, en el que puedes generar ideas, innovar y, y demás, porque tu ambiente en general está bien, no, no necesariamente que el perro sea un estatua, pero eh, que sientes que te da amor, tú le das amor, eh, no caer en la, en la humanización, ¿no? en eso de que eh, yo te doy todo mi amor y te doy todo mi cariño y te permito absolutamente todo eso también genera problema. pero eh, el que estemos eh, en armonía todos dentro de casa pues tenemos una casa feliz a, a que, en el que quieres estar sobre todo ahora que todavía se mantiene el teletrabajo o sea, muchos seguimos trabajando desde casa entonces el tener una mascota que está dentro de ese mismo ambiente eh, vas a tener eh, un mejor bienestar para ti tu familia y
1: la del perro y
2: la actividad es básica por ejemplo, eh, si sí es importante que todos los miembros de la familia se turnen, eh, por ejemplo, en cepillarlo, en cuidarlo, en darle de comer, darle la voz a las cosas básicas, sacarlo a pasear, pero un paseo de calidad, no El, llevo al perro al parque, sí o sí, pero de la casa al parque me llevo como cometa. Entonces, tengo que empezar también a manejar esta parte de, eh, de los comandos de obediencia para... Que funcionen en beneficio de la familia este en un juego de calidad no de cantidad no solo el lanza y trae lanza y trae sino que va generando también esta parte de que el perro entienda de que las cosas van bien por ejemplo va trae y el perro lo trajo muy bien mi niño mi hermoso suéltalo te lo soltó perfecto muy bien y seguimos jugando este hay juegos bruscos incluso el otro día vi un, un papá con el perro un papá de familia, ¿no? Que eh, jugaba brusco con el perro, pero el perro entendía que era juego, ¿ya? No, no, no pasaba de, de, del juego brusco a, a la agresividad. O sea, el perro entendía perfectamente cuál era la dinámica del juego. o sea, La cosa es que las, cos, eh, eh, las cosas dentro de casa queden claras. Hay momentos de juego, hay momentos de entrenamiento, hay momentos de ocio, hay momentos de engreimiento y hay momentos en que simplemente el perro tiene que ser perro solo, ¿eh? En su Exacto. lugar y yo en el mío, ¿ya? No tener este hiperapego, no, que donde yo estoy el perro está. Ni la necesidad de pobrecito se va a quedar solo. Déjeme ser perro. el Perro necesita ser perro. Entonces, eh, el tema es de que todos nos manejemos en armonía y todos estemos bien dentro de nuestras posibilidades. Eh,
0: y, o sea, yo quiero que, no sé, es que escucharla, en serio. Uy, yo o sea, he hecho esto mal con mi perro Porque yo creo que muchas veces Esto pasa, ¿no? de que Como que uno humaniza al, al animal Porque es como, ahorita por ejemplo Yo estoy en, en un shock, como que a mí me dijeron Tu perro se está poniendo viejito Ya o está viendo mucho Y es como que yo, no, Dios mío Mi perro se va a morir aquí O sea, quiero darle todo Pero sé que, que para mí está mal Porque lo estoy como que Haciendo que él tome actitudes, o que me maneje a su, a su auto, porque ellos saben, o sea, a la larga, sí. ellos saben, ya, ellos, o sea, sí. no, ellos no son bobos, no son o sea, yo estoy <risa> consciente que no son vos pero el perro no es bobos, o sea, mi perro sabe cómo, cómo manejarme en el sentido de que, por ejemplo, a él no le gusta que se acerque alguien a mí, y, él, y eso yo sé que él, lo, o sea, que él lo percibe, porque, por ejemplo, ya se va acercando a alguien y él es como que... y yo es como que, ¡na! Sí. Y... y y es, es un chiste porque es una pulga, o sea, es, 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 es un schnauzer mezclado con un Doberman Pin, entonces imagínese esa locura ya. Sí, sí. Y, y como ahorita yo estoy porque con lo que me dijeron fue como que a mi perro no tengo acá, o sea, como que yo quiero darle todo, pero sí que está mal, a la, a la sí, larga está mal. Pero no sé, es como que me el <ríe> <soy> shock, así <risa> que no bueno. puede ser.
2: A ver, el hecho de que tengas un perro, eh, por ejemplo, lo que acabas de decir, es pequeño, pero se cree gigante, ¿no? Eh, normalmente oh. hacemos eso con los perros pequeños. Pensamos que al ser pequeño, pobrecito, es un perro débil y frágil y diminuto. <risa> Y ma manejamos a este perro de una forma tan protectora. El perro, como tú dices, el perro, no es, no es bobo, el perro es perro, pero no es tonto. Entonces, el perro identifica tu lenguaje corporal al 100%, porque si no, no habría sí. otra forma de que ellos nos entiendan. Eh, sabe tu respiración, sabe tu postura corporal, tus movimientos tu tono de voz, ellos se la saben todos, porque te, la, se pasa mirándote las 24 horas del día, los siete días que se... entonces ya sabe identificar perfectamente quién es quién y de repente, pues, con tu perro de este tamaño <ríe> y si alguien se acerca te pues, inmediatamente te alteras, o te asustas y él, esa mínima reacción la toma como alarma de que algo pasa y tienes las y claro, como lo ves chiquito, dices, ay, qué bonito, me defiende Imagínate esa conducta en un perro de 10 kilos o más. Es una piedra, es un potencial peligro. Entonces, no veamos a los perros chiquitos como indefensos. Los perros se saben defender perfectamente bien. Por algo existe. Y, y el hecho de que, aunque esté viejito, eh, necesita sus reglas. O sea, claro, por ejemplo, yo tengo a mi perro Marley, que ya tiene 13, mi viejito ya está viejito. Ya, 13 años, ya le cuesta caminar, ya le cuesta caminar, ya no escucha, este, ya va más lento. Y, por ejemplo, ¿qué beneficios le doy ahorita a su vejez? Lo dejo subir al sofá, duerme en el sofá, porque, porque la cama en la que él duerme es piso, o sea, es el nivel de piso, y en el momento que se incorpora, le cuesta muchísimo. Entonces, si ya duerme en el sofá, en el momento de bajar, ya es más fácil para él. Ya las articulaciones ya no le duelen, o por lo menos ya, ya le resulta más fácil. Entonces, eh, hay ciertos beneficios que no les puede dar cuando ya son viejitos, ¿no? Pero siempre y cuando no afecte su vida diaria. Eh, de repente darle de comer algo más, bueno, no algo que no debe porque igual le va a afectar a su mm. estómago. Sí, de repente medio, pan pero muy, muy de repente, ¿no? O sea, él sabe igual que las reglas se siguen manteniendo o sea, eso de que ladre, no, cero ladrar, de que si hace tal, a ver, calma, y, y si le digo, te bajas, porque él me entiende con las señas, porque toda la vida él ha sido manejado con, con comandos, entonces yo le digo, ven, con la mano, él entiende perfectamente, ¿ya? Por ejemplo, ahorita que él pasa más pegado a mí, si es, yo estoy trabajando en la escritorio, él está acostado a la unidad, pero si yo me muevo, él quiere salir, entonces con la mano le digo, no, te regresas, y él conmigo y se regresa, muy a su pesar, quiere estar pegado, digo, no, tienes que estar afuera, necesitas estar afuera porque necesitas sol, porque necesitas aire fresco, porque necesitas estar con los otros perros, entonces, hay cosas que se pueden manejar, que se pueden permitir, eh, pero igual mientras
0: se pueda mantener
2: con las reglas claras que siempre entienden.
0: Y nos podría comentar un poco, de, o sea, saliendo un poco del tema del, 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 del de que los de salud como que las reglas y todo esto, y que son mayores y todo, como que al momento de que, por ejemplo, ya tenemos estos animalitos dentro de nuestro hogar y queremos introducir otro, a otro perrito, como que ¿qué, tenemos, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué aspectos hay que, que tener presentes para poder realizar un ya? Lo primero es considerar, repito,
2: siempre es la rutina de la este, el tiempo que le vas a dedicar a la introducción, y desde el día 0 o sea, desde el día 1 que llevo el perro nuevo, enseñarle dónde hacer sus necesidades, porque eso puede ser un conflicto. Pero adicional a esto, analizar si el perro que ya tengo eh, puede socializar con el perro nuevo, porque no vaya a ser de que yo pienso de que el pobrecito ya está mayor o está solito, necesita compañía, y resulta que el introducir un perro nuevo le va a generar tal estrés que tú dices en algún momento, ¿para qué traje otro animal si el otro no lo ha necesitado? Me amargué la vida, ¿no? prácticamente. Primero eso tienes que ver la, la, el tipo de socialización y... que tiene el perro anterior, el perro antiguo, eh, para saber qué tipo de perro puedo traer. Si voy a traer un macho, si voy a traer una hembra, si voy a traer un perro grande o un perro chico en tamaño, o un perro adulto, o un perro joven, o un cachorro. Siempre viendo, eh, o sea, siempre viéndolo en función del perro que ya tengo. Porque si voy a traer un perro, y, y si ya tengo un perro problemático primero, y voy a traer otro perro, voy a tener dos problemas. Entonces, mejor es analizarlo, pensarlo, y hacer consciente de
0: muchas cosas. O sea, es importante saber eso perro. Este...
1: Sí,
0: muchas es veces que como que tenemos a nuestros animalitos y queremos ayudar a, o adoptar a un animal y no sabemos cómo actuar, cómo reaccionar. Es lo más conveniente para el que ya está dentro del hogar, y simplemente es como que lo traemos. Pues, una, ¿sí? Ahí viene, hay viene el impulso de:
2: ¿quiero otro perro? No.
1: Analicemos, el pensemos. ¿Y si cómo podemos identificar cuáles serían las necesidades que tenemos perros si nosotros decimos queremos adoptar
2: a Primero tendrías que ver, como te digo, la función de qué tan sociable es. Si es que tú dices: Mi perro es sociable, yo sé que por ahí tendrá problemas el primero o segundo día, perfecto lo ideal sería presentarlos fuera de la casa, fuera del espacio de, 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 de vida, ¿no? Para que se conozcan, que vuela, eh, de repente pasearlos un poco, que jueguen un poco, se socialicen, que se, socialice, se conozcan, ah, exacto, que sea una interacción agradable, este, y luego pues introducirlo a casa, ¿ok? Introducir el perro, puedes hacerlo de diferentes formas, depende del perro, puedes meter primero a, al perro nuevo y luego al perro anterior, o viceversa, ¿no? o incluso juntos, o sea, depende del perro que tengas, ¿no? este y las reglas van para todos, o sea, si le permitimos algo a uno, se le permitirá al otro, ¿no? entonces, de, como repite, desde el día cero, que llegó a la casa, en el primer instante, todos van a ser manejados de la misma forma, hay cariño, hay amor, hay atención, hay engreimiento, hay apapachos, puede haber de todo, pero cuando es sí es sí cuando no es
1: no. Sí, o sea, usted nos explica que los comportamientos tenemos que educarlos de la misma manera sí. a que ya estaban con el poder venir. Exacto. Pero ¿cómo sabemos en sí cómo si el comportamiento de este, esta nueva mascota uh -huh. está en otros lados Bueno,
2: esa información te la tiene que proporcionar la persona eh, que lo adoptó, o la persona que lo rescató o lo cuidó anteriormente. Si es que es una persona, eh, o sea que es un perro nuevo, ¿verdad? que no sabes nada, que estaba en la calle, pobrecito, y nadie se hizo cargo de él, eh, te recomendaría que lo tengan eh, tal vez un poco separado, sí, en aislamiento, eh, sobre todo primero para saber que está sano, ¿sí? o para curarlo, o para cuidarlo, para que, cuando ya está sano, ahora sí puedo interactuar con el perro que estaba antes, o con el gato que estaba en el, en el centro de casa. Este, igual, desde antes de juntarlos, de la misma forma como maneja uno, maneja eso el perro entenderá rápido le va a costar tal vez pero entenderá que eh,
0: hay reglas hay reglas que cumplir y bueno chicos y chicas esto ha sido todo por hoy los invitamos a seguir a Candoterapia en todas sus redes sociales le, puede, le pueden encontrar en Instagram como Candoterapia y en Facebook como Candoterapia Ecuador sí. ojo no se olviden de seguir a Huellitas en todas sus redes sociales tanto en Instagram como Huellitas y en TikTok como huellitas.ucg y en Facebook como huellitas. Gracias por ser parte de esta familia. Nos vemos en el siguiente
1: episodio.